زهراء بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الخامسة قبل أن أشرع في تفاصيل هذه الحلقة وددت أن أشير إلى مسألة هناك الكثير من الرسائل والإيميلات تأتي إلى موقع زهرائيون وفيها الكثير من الأسئلة أقول هذا البرنامج لازلنا في بداياته وهذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية بل أكثر من ذلك لأن موضوع هذا البرنامج موضوع مفصلي ولا زال الحديث الكثير أمامنا والحلقات المهمة والعناوين المهمة لا زالت أمامنا لا زلنا في المقدمات أكثر الأسئلة سيلاحظ الأخوة والأخوات إذا تابعوا حلقات هذا البرنامج من أولها إلى آخرها سيجدون الأجوبة على أسئلتهم بشكل مفصل وسيجدون أيضا إجابات لأسئلة ستتولد بعد ذلك وهذا الملف ستأتي بعده ملفات إن سنحت الظروف 
لأن المطالب التي أتناولها في هذا الملف مطالب أكثر من أن أقول عنها إنها في غاية الأهمية أكثر من ذلك هذه أسس الأسس وهذه أصول الأصول لذا التمس من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الصبر أن يصبروا وشيئا فشيئا تتضح الحقائق البرنامج حلقاته عديدة وطويلة وبعد البرنامج ستكون هناك أيضا ندوة تتعلق بالمضامين التي طرحت في هذا البرنامج وسأجيب فيها على أهم التساؤلات وأهم الأسئلة وخصوصا التي ترتبط بالجانب العملي وبالجانب التكليفي أكتفي بهذه الملاحظة وأعتذر لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي إذا تأخر الجواب عليهم لكنه سيأتيهم في طوايا حلقات هذا البرنامج أعود إلى الحلقة الخامسة من حلقات ملف التنزيل والتأويل مر الكلام في الحلقتين الماضيتين في الحلقة الثالثة والرابعة مر الكلام في أن تناولت مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وفي التشهد الوسطي والأخير من الصلوات المفروضة والمندوبة وحاولت أن أجعل ذلك تطبيقا عمليا بين أيديكم لتتضح الهوة فيما بين ما تحدث عنه أهل البيت وفيما بين ما تحدث عنه العلماء ومظاهر التخبط والتردد ورجل في مرحلة التنزيل ورجل متزلزلة في مرحلة التأويل وهذه المشكلة موجودة في الفقه وفي العقائد وفي التفسير وفي علم الأخلاق والسير والسلوك وفي دراسة التأريخ وفي سائر المطالب الأخرى هذا التردد الواضح والاختلاف بينما يتحدث عنه علماؤنا في مجالسهم على رسلهم من دون الالتزام بمنهج الرسمي وبينما يكتبونه في الكتب فهم يتحدثون حديثا في مجالسهم الخاصة وفي 
شؤوناتهم العقائدية الخاصة بنحو يختلف اختلافا كبيرا عن الذي يكتب في الكتب أو يطرح على المنابر وهذه القضية يتلمسها القريبون الذين يعيشون في الأجواء العلمية وفي أجواء المؤسسة الدينية وستتضح الكثير من الحقائق في هذا الإطار وفي هذا الجو في حلقات هذا البرنامج ولكننا نسير سيرا بطيئا لأجل أن تتضح الصورة بشكل كامل في الحلقتين الماضيتين وأنا في مقام التطبيق وفي مقام عرض أقوال علمائنا رضوان الله تعالى عليهم وقد تعرضت لأقوال أساطينهم أنا ما اخترت أسماء عرف عنها التقصير في حق أهل البيت اخترت جهابذة عرف عنهم الولاء لأهل البيت وعرف عنهم التوسل والانقطاع والعلاقة الواضحة الشديدة والأكيدة بأهل البيت لا يشك أحد في شيخنا الصدوق وفي ولائه لأهل البيت ولكنه حين وصل إلى الشهادة الثالثة قال الذي قاله هذا هو من لا يحضره الفقيه الغريب أورد رواية في فصول الأذان والإقامة وهي بلسان التقية ومباشرة بعد أن يقر بأن الأذان والإقامة مع أنها بلسان التقية بهذه الهيئة بهذا التفصيل يقول هناك روايات تحدثت عن أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة ولكنه رفضها ونسبها إلى المفوضة وإلى الغلات ثم لعنه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم هذه روايات محمد وآل محمد خير البرية وقد أفتى بها بعض علمائنا من المتقدمين يخطر في بالي الشيخ المجلسي نقل ذلك عن القاضي ابن البراج وأعتقد كما يخطر في بالي الشهيد الأول في الذكرى نقل هذا الكلام أيضا عن القاضي ابن البراج ونقل عن آخرين استنادا إلى روايات والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم روايات المفوضة والغلات لعنهم الله بحسب اعتقاد الصدوق 
وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين ومنهم من الغلات والمفوضة لعنهم الله أيضا بقول الصدوق ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين هذا هو قول الصدوق لا يشك أحد في إخلاص الصدوق ولا في علقته بأهل البيت ولكن هذا التردد منشأه من عدم الوضوح ومن عدم انبلاج الفصل بين مرحلة التنزيل والتأويل فلعن الذين يقولون بأن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة مع ورود روايات كثيرة هو بنفسه صرح بها ولكنه نسبها إلى هؤلاء الذين وصفهم بالمفوضة والغلات ولعنهم كما أنه سيلعن في طيات هذا الكتاب من يعتقد بعدم سهو النبي يعني أنكم جميعا غلات ومفوضة وبلسان الصدوق تستحقون اللعنة وأنا من بينكم مثال واضح في التردد والحيرة ما بين مرحلة التنزيل والتأويل هذا هو الشيخ الصدوق وهذا هو الفقيه أحد الكتب الأربع شيخنا الإحسائي عارف أهل البيت الشيخ أحمد الإحسائي الشيخ الحكيم الفاضل الذي عرف بولائه لأهل البيت هو الآخر وقع في هذه الحيرة وهذا هو الجزء السابع من جوامع الكلم تقديم توفيق ناصر البو علي هذا هو الجزء السابع وهو الجزء السابع عشر من مجموعة آثار شيخنا الأوحد الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه وهو من منشورات مؤسسة الإحقاقي في الكويت مؤسسة الإحقاقي للتحقيق والطباعة والنشر 2011-1432 هجري الطبعة الأولى بيروت لبنان في الرسالة الحيدرية مختصر الرسالة الحيدرية وهي رسالة عملية أما بعد فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين الإحسائي إنه قد التمس مني من تجب علي إجابته وتلزمني معونته وطاعته أن أؤلف له رسالة تحصل بها الكفاية مما يعم به البلوى في فقه الصلاة اليومية وشروطها ومقدماتها وفقه باقي الصلوات الواجبة وما سنح من مندوبات ذلك مما ينبغي الاتيان به على سبيل الفتوى 
مجردة عن الدليل لعدم حاجة العوام إليه والانتفاع به ليسهل تناولها ويعم نفعها فأجبت على شدة تشتت البال إلى آخر الكلام رجاء أن تنفع العاملين وتكون زادا ليوم الدين وسميتها مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلاة اليومية نذهب إلى صفحة 276 و277 وهو يتحدث عن البدع والتثويب في الأذان وهو بدعة التثويب هي بدعة عمر قول بأن الصلاة خير من النوم هذا الذي يقال له التثويب والتثويب في الأذان وهو بدعة وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم مثنى بعد الحيعلتين في أذان الصبح الحيعلتين يعني حي على الصلاة حي على الفلاح بعد الحيعلتين في أذان الصبح أو غيرها وهو في صدد ذكر البدع أيضا أشار إلى هذه البدعة وأما قول أشهد أن عليا ولي الله محمد وآل محمد خير البرية في الأذان فلا يعمل عليه حينما يقال لا يعمل عليه يعني لأنه بدعة لأن الذي يعمل عليه هو السنة والذي لا يعمل عليه هو البدعة هذه العبارات معروفة في لسان العلماء فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان وإن كان حقا مضمونه صحيح ولكنه ليس من فصول الأذان ولا يعمل عليه لأنه بدعة بل قال ابن بابويه إنه من موضوعات المفوضة المفوضة هم الذين وضعوه يؤيد كلام الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ابن بابويه هو محمد ابن علي ابن بابويه القمي المعروف بالصدوق والحيرة هنا ناشئة أيضا من عدم التمييز والفصل الواضح ما بين مرحلة التنزيل والتأويل الغريب أن الشيخ الإحسائي في باب العقائد والمعارف اتخذ منهجا واضحا أقرب ما يكون إلى ملامسة عميق أفكار حديث أهل البيت ولكنه في باب الفتيا بقي على المنهج التقليدي المعروف المنهج الأصولي ولذلك هذا التناقض واضح إذا كان ذلك المنهج منهجا صحيحا لماذا لا يسري على بقية الجهات لماذا لا يسري نفس المنهج على الجانب الفقهي هو هذا التردد الذي أتحدث عنه ما بين تنزيلي والتأويل نفس الشيء قرأت سطورا مما كتبه السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه وهذا كتابه الآداب المعنوية للصلاة إنما أعيد قراءة كلامهم لأجل أن تتضح الصورة ولأجل أن يعرف مقصدي من الكلام 
في صفحة 264 قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة هو يصفها بأنها غير معتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان أشهد أن عليا ولي الله مرتين وفي بعض الروايات أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين وفي بعض آخر محمد وآل محمد خير البرية وقد جعل الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الروايات من موضوعات المفوضة وكذبها والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات يعني على هذه الروايات وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة يشير إلى الشيخ المجلسي جزءا مستحبا من جهة التسامح في أدلة السنن من جهة التسامح في أدلة السنن هذه قاعدة أصولية التي يسميها العلماء الإخباريون بقاعدة أخبار من بلغ مجموعة أخبار من بلغ من بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله قال من فعل كذا فله أجر كذا ففعله فله ذلك الأجر وإن لم يكن قد قاله النبي صلى الله عليه وآله هي هذه القاعدة المعروفة بقاعدة التسامح في أدلة السنن وحتى لو عملنا بهذه فهي إساءة إلى هذه الروايات الكثيرة التي وردت عن الأئمة في تشييد أركان الشهادة الثالثة في كل جزء من أجزاء هذا الوجود وفي كل جزء من أجزاء هذا التشريع السيد الخميني يعلق على هذا الكلام وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزءا مستحبا من جهة التسامح في أدلة السنن وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد القرب المطلق أولى وأحوط تلاحظون التردد لأنه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية قلت لأبي عبد الله إلى أن الحديث الذي مرت قراءته إلى أن يورد ما قاله الإمام الصادق فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين الرواية واضحة في الوجوب فليقل فعل مضارع مصحوب باللام الأمري إلى أن يقول وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب تلاحظون التردد في الكلام وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب بعد الشهادة بالرسالة مطلقا وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القرب المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان لماذا؟ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات قطعا أنا أعرف الاعتراضات الفقهية التي سيعترض بها علي في الوسط الحوزوي وهذه الاعتراضات كلها ترقيعات مردها إلى الحيرة بين مرحلة التنزيل والتأويل 
وإلا هنا لما يستشرف السيد الخميني معاني التأويل معاني مرحلة التأويل ماذا يقول وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات في حديث القاسم ابن معاوية أنها كتبت على العرش على الكرسي على أكناف السماوات وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأراضين فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية وهي أصل الوجود وكماله وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها الذي هو حقيقة الخلافة والولاية اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات إذا كانت ثابتة على ناصية جميع الكائنات لماذا لا تثبت على ناصية جميع أجزاء التشريع الكلام هنا كلام حقائقي هذا من مرحلة التأويل لكن الكلام المتقدم والتردد من مرحلة التنزيل أعيد قراءة كلامه مرة ثانية فهو في غاية الروعة وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأرضي فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية وهي أصل الوجود وكماله وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها الذي هو حقيقة الخلافة والولاية اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحماني والحق المخلوق به الذي هو بعينه باطن الخلافة الختمية والولاية المطلقة العلوية ثم يذكر كلامه أستاذه ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي يقول إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة لأن الولاية هي باطن الرسالة ثم يعلق على كلام أستاذه ويقول الكاتب يعني السيد الخميني إن الشهادتين منطويتان جميعا يعني الشهادة الثالثة والثانية في الشهادة بالألوهية وفي الشهادة بالرسالة أيضا الشهادتان الأخريان منطويتان يعني شهادة الألوهية والولاية كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتان الأخريان منطويتان الكلام واضح وعميق جدا هذا هو من مرحلة التأويل أما التردد السابق فهو من مرحلة التنزيل وهذا ما قصدته أن هناك تردد عند علمائنا ما بين التنزيل والتأويل أذهب إلى علم آخر من أعلامنا سيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه عبارته في موسوعة الفقه واضحة وصريحة جدا
وأما شهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فالظاهر أنها جزء من الأذان والإقامة كسائر الفصول عبارة واضحة أن الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين جزء من الأذان والإقامة كسائر الفصول العبارة واضحة تشير إلى الجزئية الواجبة وتشير إلى أنها كسائر الفصول تتكرر مرتين ولكنه بعد أن يغوص في كلمات العلماء رضوان الله تعالى عليه يقول في آخر كلامه والكلام هذا مذكور في الجزء التاسع عشر من موسوعة الفقه لسيد الشيرازي من صفحة 331 إلى صفحة 335 وموسوعة الفقه هو شرح وتعليق موسع على العروة الوثقة للسيد كاظم اليزدي بعد أن قال في أول الكلام بأن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة وبأنها كسائر فصولهما يرجع فيقول ثم إنه يتأتى المستحب انتقل إلى المستحب بل انتقل إلى أن هذا المستحب لا يشترط أن يؤتى به مرتين من كلام قاطع ذلك الكلام القاطع نطق به الوجدان الشيعي العامل الذاتي عند الفقيه وعند أي باحث هناك العامل الذاتي والانفعال بالأدلة الكثيرة والتي سيشير إلى بعضها في كتابه من فقه الزهراء ولكنه حين غاص في أقوال العلماء الذين ترددوا بين مرحلة التنزيل والتأويل رجع فتردد ثم إنه يتأتى المستحب بذكره عليه السلام مرة فقط مرة كلام السابق ما هو أنها جزء من الأذان والإقامة جزء واضح كبقية الأجزاء الواجبة كسائر الفصول ثم إنه يتأتى المستحب بذكره عليه السلام مرة واحدة وإن كان ذكره مرتين لا بأس به يعني لا يترتب عليه الاستحباب حينما نقول لا بأس به يعني جائز انتقلنا من جزئية واجبة ومن تكرار واجب إلى مستحب بمرة واحدة وإلى لا بأسية في ذكر المرتين تلاحظون القضية كيف هذا الكلام قد يقول الآن بعض طلبة العلم بأن الكلام من البداية هو يشير إلى الاستحباب هذا ترقيع الكلام حينما يصدر من المتكلم وخصوصا المتكلم الواعي حينما يقصد الكتابة والتأليف والتحقيق وإلى آخره الكلام الصادر له خلفية خلفية هذا الكلام واحد العامل الذاتي البنية الوجدانية العقائدية اثنين مقدار الانفعال بالأدلة التي يعتقد بأنها أدلة والأدلة التي هو يعتقد فيها بأنها أدلة ربما الآخرون لا يعتقدون بدليليتها وهذه قضية كل واحد تختص به ولكنه حين يغوص في قول المشهور تظهر تأثيرات 
المشهور على الأقوال والمشهور لم تتضح عندهم الصورة والفواصل الواضحة فيما بين التنزيل والتأويل ولذلك سيد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثالث من كتابه من فقه الزهراء في الصفحة 163 يقول ونظرا لهذا الكل أي كل لأنه ذكر روايات قبل هذه الصفحة من جملتها من جملة هذه الروايات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه من جملة الروايات روايات عديدة ذكرها والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا ما استقر الكرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والأرضون إلا كتب الله عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذا الذي أقوله هناك العامل الذاتي وهناك الأدلة التي يرى لها دليلية وهذا واضح من ذكرها حينما يقسم النبي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا ما استقر الكرسي والعرش ولا دار الفلك أيهما أهم الكرسي والعرش أم الأذان سيقول البعض ما علاقة هذا بهذا القضية كلها مترابطة الدين هو انعكاس عن عالم التكوين هناك ترابط بين التكوين والتشريع وهذا واضح في آيات الكتاب وفي كلمات الأئمة لا يمكن التفكيك بين التكوين وبين التشريع إذا كان التكوين بكله ينضبط بالشهادة الثالثة لماذا الدين لا ينضبط بالشهادة الثالثة والدين أيضا له طقوس وعبادات وألفاظ ومضامين مثل ما تنضبط العقائد بالشهادة الثالثة تنضبط الظواهر اللفظية والعبادات كذلك بها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا ما استقر الكرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والأرضون إلا كتب الله عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وأورد روايات أخرى السيد الشيرازي يقول ونظرا لهذا الكل هذه الحقيقة الكلية الموجودة في كل هذه النصوص ولروايات عديدة التزمنا تبعا لعدد من الفقهاء باستحباب الشهادة الثالثة مع أن القراءة الوجدانية الدقيقة لما أورده السيد الشيرازي هذه القراءة تتناسب مع مرحلة التأويل لا مع مرحلة التنزيل ولكنه عاد إلى مرحلة التنزيل عاد ليغوص فيما بين الفقهاء المترددين ما بين التنزيل والتأويل التزمنا تبعا لعدد من الفقهاء باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة بل وجزئيتها أيضا وجزئيتها أيضا وقد ذهب البعض إلى وجوبها وهذا هو التردد عند العلماء واضح 
هذا هو التردد الذي أتحدث عنه بأن علماءنا وضعوا رجلا في عالم التنزيل ورجلا في عالم التأويل بعد ذلك السيد يورد هذه الرواية وعن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق الله السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا وهنا يميل إلى الجانب العقائد الوجداني من مرحلة التنزيل من مرحلة التأويل ولكن تبقى الأقدام مترددة تبقى قدم في مرحلة التنزيل وقدم في مرحلة التأويل ونفس الشيء علم آخر من أعلامنا وممن عرفوا بالولاء الواضح والعقيدة القوية أنا هنا ما ذكرت أسماء غير معروفة ذكرت الأساطين الذين عرفوا بالولاء لأهل البيت الميرزا جواد التبريزي الأنوار الإلهية وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة هل يجوز السؤال هل يجوز قراءة الشهادة الثالثة أشهد أن علي ولي الله في الصلوات الواجبة في الصلوات ليس في الأذان والإقامة وإنما في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الشهادتين وهل تبطل الصلوات بقراءتها كما يقول البعض لقلة فهم وقلة علم وهل هذه من عندي لقلة فهم ولقلة علم وهل يجوز قراءتها استحبابا أو بقصد غير جزئيتها باسمه تعالى الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالولاية من شعائر الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب ولا بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع الصلوات المستحبة لا بأس إلا بأسية تشير إلى الجواز لا تشير إلى الاستحباب ولا بأس بذكرها بعد الشهادتين في جميع الصلوات المستحبة وكذا في الإقامة وأما في صلاة الفريضة ففي المقام كلام لا يتسع له المجال والأحوط تركها فيها لماذا؟ ومرت علينا الروايات واضحة هذا هو التردد قال بلا بأسيتها بالبداية تحدث عن أنها من شعائر الشيعة ولا تترك في الأذان بعنوان شعار المذهب ثم قال ولا بأس بذكرها في الصلوات المستحبة ثم منع من ذكرها في الصلوات الواجبة بعنوان الاحتياط من أين تأتى هذا الاحتياط وروايات أهل البيت واضحة أن الشهادة الثالثة مكتوبة على كل شيء وأن ولاية علي شرط في قبول التوحيد وأن ولاية علي شرط في النجاة من النار وأن ولاية علي شرط في قبول الصلاة 
أفهل يحق للمصلي أن يتكلم ما يتكلم في قنوته ولا يذكر علي صلوات الله وسلامه عليه مع أن النصوص واردة في أن أفضل أنواع التشهد كما مر علينا كما صرح الفقهاء التي ورد فيها ذكر الشهادة الثالثة ومر الكلام يوم أمس كما في التشهد المروي في الفقه الرضوي والفقه الرضوي سواء قلنا بأنه منقول بتمامه عن الإمام الرضا أو كما يقول البعض بأنه رسالة عملية لوالد الشيخ الصدوق بالنتيجة حتى لو كان رسالة عملية فوالد الشيخ الصدوق إنما ينقل الأحاديث عن أهل البيت أيا كان الكلام هذا يكشف عن التردد والأحوط تركها فيها ترك الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة وتذكر في تعقيباتها لماذا؟ وصحيح ورد في التعقيبات هناك تعقيبات عن الأئمة نصوص في تعقيبات الصلوات ذكر للشهادة الثالثة وذكر للأئمة مثل ما ورد في التعقيبات ورد أيضا في نصوص التشهد عن الأئمة ذكر الشهادة الثالثة السؤال هنا لماذا هكذا الجواب أن علماءنا في حالة تردد في حالة حيرة ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل إذا كان هؤلاء الجهابذ بهذا المستوى بهذا المستوى من الفقاهة عند الشيعة وبهذا المستوى من الولاء الواضح لأهل البيت كما قلت قبل قليل أنا ما اخترت نماذج غير معروفة بالمستوى العالي في الفقاهة اخترت نماذج معروفة في الوسط الشيعي بالمستوى العالي في الفقاهة وفي نفس الوقت معروفة بالمستوى العالي في الولاء لأهل البيت لا يشك أحد في ولائه وسيبقى البرنامج على هذا المستوى ستلاحظون الكثير والكثير من الكلام والكثير من المطالب التي ما طرقت مسامعكم ستستمعون إلى ذلك ولكن صبرا صبرا عليه المشكلة إذن هي هذه والمشكلة واضحة في عنوان هذا الملف ملف التنزيل والتأويل إذن المشكلة الشيعية هنا المشكلة الشيعية هنا ما بين التنزيل والتأويل التنزيل الذي هو مرحلة والتأويل الذي هو مرحلة وليس المراد أسلوب للفهم وإنما التنزيل منظومة متكاملة والتأويل منظومة متكاملة من ملامح هذه المشكلة أشرت في الحلقة الماضية إلى ملمحين هناك أكثر من ملمحين ولكن بحسب الوقت سأشير إلى هذين الملمحين وإلى ملمح ثالث وهو يترتب على هذين الملمحين الملمح الأول من ملامح المشكلة الشيعية هو في المنهج العلمي لذا ذكرت أكثر من مرة تجد أن العالم في جلسة وجدانية يتحدث بشيء هو من مرحلة التأويل حين يصعد على المنبر في الدرس 
ينقض ما تحدث به وإذا به يتحدث بطريقة أخرى رجع إلى مرحلة التنزيل وهذه قضية واضحة جدا واضحة وضوح الشمس لمن أراد أن يتتبع أحوال العلماء أحوال الفقهاء أحوال الخطباء أنا أتكلم بصراحة ولا أجامل كما عهدتموني لا أجامل وأتكلم بصراحة ولا أعبأ بمن يقبل كلامي أو لا يقبل كلامي مرادي هو عرض الحقائق مرادي بيان الحقائق من أراد أن يتتبع الطريقة الذي يوصل إلى الحقائق عليه أن يستمع ولا أن يقبل قولي لأنني أقوله أنا لا أحترم الشخص الذي يقبل قولي لأنني قلته أن يقبل قولي لأنه يجد في ذلك الموافقة للمنطق وللفطرة ويتلمس الأدلة الواضحة من حديث أهل البيت ومن منهج أهل البيت في هذا القول فقبوله لأنه يمت إلى أهل البيت لا لأن فلانا أنا أو غيري قاله ما قدري وما قدر غيري وحتى ما قدر هؤلاء الأعلام وما قدر غيرهم قدرنا وقدرنا قدرنا وقدرنا أننا نمت إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المنهج العلمي الموجود الآن أتحدث بالجملة وسيتضح هذا الأمر حينما أتحدث عن علم الرجال الشيعي وعن علم العرفان الشيعي وعن القراءة الشيعية المعاصرة التي تعنون بالدين العلماني الليبرالي المدني قل ما شئت وحين أتحدث عن النظرية القصدية وهي نظرية شيعية من مفكر شيعي حين أتناول هذه المطالب ستتضح الحقائق بشكل جلي بشكل واضح ونحن نقترب من التفصيل ومن النتائج شيئا فشيئا لكن الآن أعرض إلى ملامح المشكلة الشيعية بالجملة الملمح الأول الإشكالية في المنهج العلمي المنهج المتبع إن كان في البحث العقائدي أو في البحث التفسيري أو في البحث الفقهي المنهج العلمي بكل تطبيقاته المنهج العلمي جزء من معبأ بفكر مخالف لأهل البيت هناك الكثير المستورد من الفكر المخالف لأهل البيت وليس في هذا الزمان القضية بدأت بعد الغيبة الصغرى منذ بدايات الغيبة الكبرى منذ بدايات الغيبة الكبرى والقضية بدأت وأول من فتحها العماني ابن الجنيد وغيرهم وإن كان ذلك على المستوى الفقهي وشيئا فشيئا 
وتعمقت القضية في زمن الشيخ الطوسي وبعد ذلك اتسعت اتساعا واسعا الرسالة التي وصلت إلى الشيخ المفيد من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه متى وصلت هذه الرسالة في أخريات أيامه شيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة هذه الرسالة وردت في سنة 410 يعني في أخريات أيامه هو سنة 413 توفي وهذه الرسالة وردت على الشيخ المفيد سنة 410 أكثر من رسالة وردت موطن الشاهد هنا ماذا يقول إمام زماننا في هذه الرسالة فإن نحيط علما بأنبائكم فإن نحيط علما وفي نسخة فإن يحيط علمنا بأنبائكم فإن نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم يعزب يغيب فإن نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم الكلام الخطاب صحيح في الرسالة للشيخ المفيد لكن الكلام هو للشيعة عموما الإمام هنا يبين قانون لعلاقته مع شيعته فإن نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم زلل يعني أيها الشيعة قد زلت أقدامكم ونحن على معرفة بالزلل الذي أصابكم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم الخطاب لكل الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم لماذا؟ مذ جنح كثير منكم مال كثير منكم إلى ماذا؟ إلى أي شيء ماله مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا السلف الصالح يعني أصحاب الأئمة شاسعا يعني كانوا في حالة بعد عن هذا الاتجاه أي اتجاه ظهر؟ الاتجاه الذي ظهر منذ بداية الغيبة الكبرى لو أردنا أن ندرس كتب علمائنا بعد الغيبة الصغرى يعني الغيبة الصغرى متى انتهت في شعبان سنة 329 توفي النائب الرابع علي بن محمد السمري لو تتبعنا كتب أصحابنا منذ ذلك التاريخ هناك علامتان واضحتان هو جنوح من علماء الشيعة إلى التأثر بكتب المخالفين هذا واحد واثنين جنوح من علماء الشيعة إلى الاستحسان إلى الرأي الشخصي إلى الآراء وإن تلبس بلباس أنها مردودة إلى أهل البيت هذه القضية واضحة والإمام يشير إلى هذه القضية 
بالنسبة لي واضحة قد يخالفني الآخرون الآخرون أحرار وإنما أقول هذا الكلام عن خبرة وعن تتبع أنا مقتنع بهذا الآخرون ربما لا يقتنعون هم أحرار ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم ما هو العهد المأخوذ هو التسليم والالتزام بالأئمة وهذا العهد المأخوذ فهل أن علماء الشيعة في تلك الفترة صاروا نواصب هل أنكروا الولاية أبدا وإنما هناك عهد مأخوذ قرأنا ذلك في الحلقات الماضية في بيعة الغدير أن الذي يفسر القرآن فقط علي لا غير أن تأخذوا من علي أما أن تأخذوا من غيره فتلك طامة كبرى إذا أردنا أن نرجع إلى تفاسير علمائنا إلى تفسير التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للشيخ الطبرسي جوامع البيان أيضا للطبرسي تفسير الميزان لسيد طباطبائي هذه العناوين المعروفة وغيرها مثل الكاشف لمحمد جواد مغنية وأمثال هذه التفاسير هذه التفاسير مشحونة بكلام المخالفين وبعيدة عن أهل البيت وهذه القضية بدأت منذ بداية الغيبة الكبرى والإمام يشير إلى هذه الحقيقة ولن تجد تفسيرا غير هذا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ماذا كان يعمل السلف الصالح التسليم الالتزام يعني الكليني يعني الكافي نموذج مثال السلف الصالح يعني الكليني الالتزام بحديث الصادقين مع الفهم العميق الكليني حين رتب الكافي ترتيب الكافي يكشف عن فهم عميق عند الكليني الآن ليس أتحدث عن الكافي وعن الكليني ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ألا يعلمون بأن الأئمة معصومون ألا يعلمون بأن هذا الحديث هو حديث أهل البيت لماذا يأتون فيعبثون بالحديث هذا ضعيف وهذا غير ضعيف لماذا تترك هذه الكميات الهائلة من حديث أهل البيت وتوضع على جنب لماذا هذه القضية لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا وإلا ما معنى هذا الكلام مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ماذا فعلوا هل تركوا الاعتقاد بالأئمة أبدا القضية هنا ونبذوا العهد المأخوذ العهد المأخوذ هو هذا من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد هذا هو العهد المأخوذ ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 
ثم يقول الإمام ومع ذلك مع أنكم تجفون إنا غير مهملين لمراعاتكم وهذا هو خلق أهل البيت وهؤلاء هم أئمتنا إذا تتصور فتقول أن الإمام الحجة له رعاية لعلمائنا على طول الخط نعم له رعاية ولكن له رعاية مع هذا الوضع الذي لا يريده الإمام إنا غير مهملين لمراعاتكم إذ قد يتخيل البعض حين أنتقد منهج العلماء وكأنني أقول بأن هؤلاء العلماء هم أعداء الإمام الحجة أبدا أنا أتحدث عن المنهج الأقرب لأهل البيت أبحث ألم نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من جملة الأوصاف التي مرت علينا في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا قرأنا مر علينا هذا في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا قرأنا فيها وجعلني ممن يقتص آثاركم إني أحاول أن أقتص آثارهم هذه القضية لا أكثر وجعلني ممن يقتص آثاركم إني أبحث عن آثارهم في كل زاوية في كل مكان وإلا ما معنى إني معكم معكم لا مع غيركم أليس أبحث عن الأماكن التي هي معهم عن الأشخاص الذين هم معهم حتى أكون معهم وأبحث عن الأماكن والأفكار والكتب والأشخاص التي هي ليست معهم حتى أبتعد عنها وجعلني ممن يقتص آثاركم إني معكم معكم لا مع غيركم أوالي وليكم وأعادي عدوكم إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأوى واصطلمكم الأعداء هذا هو إمامنا الحج هل هناك من يعينه هل من معين هل من معين دعاء الندبة واضح ألا نقرأ في دعاء الندبة الشريف ونحن نناجي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذاء إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى أعيد قراءة رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد لربما سمعتموها سابقا ولكن ما توقفتم عندها فإنا نحيط علما بأنبائكم هذا هو إمام زمانكم يحدثكم فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 
ومع ذلك إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم الأواء واصطلمكم الأعداء صلى الله عليك سيدي يا بقية الله هذا الكلام نفسه الذي قاله للميرزا مهدي الأصفهاني الحيرة التي وقع فيها الميرزا مهدي الأصفهاني حيرة الفلسفة والعرفان والأصول حيرة الحوزة بكلها ماذا قال له طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت هو هذا نفسه مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن نفس الكلام وقد كتبه الإمام على صدره الشريف قد تقول لماذا حتى تبقى الصورة ثابتة لربما ينسى المرزة مهد الكلام ولكن حتى تبقى الصورة ثابتة يريد أن يلفت نظره وكما ينقل أن إمضاء الإمام ختم الإمام كان موجود إقامة حجة واضحة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا نفس الشيء ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم حينما نميل عن منهجهم فإنما ننبذ العهد المأخوذ طامة كبرى الكلام مجمل ولكنني والله سأفصله وستتضح الصورة الحلقات القادمة سأستعرض مطالب تتضح فيها صورة واضحة وجلية إذا أردنا أن ننصر إمام زماننا علينا أن نتبصر في كلماته وأن نقتص آثاره الشريفة صلوات الله وسلامه عليه المشكلة كبيرة فهناك تأثر بالمنهج المخالف المنهج التقليدي وهذا منذ بداية الغيبة الكبرى وبعد ذلك دخل علينا المنهج الصوفي وأول من أدخله علينا بشكل واضح السيد حيدر الآمولي من علماء الشيعة أيضا أدخل علينا السيد حيدر الآمولي المنهج الصوفي وإلى يومك وسنتناول علم العرفان الشيعي وتتضح الآثار فنحن مثقلون مثقلون بالمنهج المخالف التقليدي المعبأ بعلم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام نحن مثقلون بآثار المخالفين في علم الرجال في علم الأصول في علم الكلام ومثقلون أيضا بالمنهج الصوفي المخالف لأهل البيت في علم العرفاني والسيري والسلوكي والأخلاق ومثقلون في التفسير أيضا ومثقلون في الفقه أيضا أما التفسير فحدث ولا حرج ما يسمى بعلوم القرآن ما يسمى بعلم الدراية وعلم الحديث هذه العلوم 
مثقلة بالفكر المخالف التقليدي زائدا الفكر الصوفي المخالف ثم الفكر الشيعي المعاصر مثقل بالفكر الأخواني إذن أين نحن من أهل البيت هناك الفكر الأخواني وهناك حتى التأثر بالفكر الغربي جاءنا من طريق الفكر الأخواني الفكر الشيعي المعاصر لم يتأثر بالفكر الغربي بشكل مباشر تأثر بالفكر الغربي عن طريق الفكر الأخواني هذه هي المشكلة الشيعية المشكلة الشيعية أن المنهج العلمي أن المنهج البحثي أن المنهج الفكري لماذا نحن نرفع هذا الشعار من أجل ثقافة شيعية أصيلة لأن الثقافة الشيعية ليست أصيلة موجودة مثقلة بالفكر المخالف التقليدي برجاله بدرايته بعلم الحديث حتى بفهم التاريخ بأصول الفقه وبأصول العقائد بعلم الكلام وفي العرفان وفي السير والسلوك والأخلاق وحتى في الفكر المعاصر والثقافة المعاصرة سيطر علينا الفكر الأخواني والتأثر بالفكر الغربي جاءنا عبر هذه النافذة المشؤومة هذه المشكلة الشيعية التي أتحدث عنها دائما وأتحدث الآن عنها وهذا البرنامج أساسا منعقد للحديث عن هذه المشكلة ومر علينا الحديث عن الشهادة الثالثة وإنما اخترت الشهادة الثالثة لأنها شعارنا لأنها أساس عقيدتنا ولأنها من الواضحات من أوضح الواضحات ورأيتم التخبط والاختلاف رأيتم كم هو من الآراء قد ذهب إليها العلماء يمينا وشمالا شرقوا وغربوا فيما بينهم شرقوا وغربوا وحتى العالم الواحد في رأيه لوحده يشرق ويغرب مع أن القضية من الواضحات لماذا؟ لعدم التمييز والفصل ما بين مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل وعدم وجود قواعد واضحة تحكم وتضبط حركة الفكر في ضمن إطار الكتاب والعترة ولا بد أن تكون هذه القواعد مستلة من الكتاب والعترة إن شاء الله إذا تم هذا الملف وسنحت الفرصة في بالي أفتح ملفا آخر ملف الكتاب والعترة وهو ملف كبير القسم الأول من أقسام هذا الملف الأصول والقواعد والقوانين نستل فيها القواعد من الكتاب والعترة من آل محمد صلوات الله عليهم القواعد التي تكون أصولا للتفسير لاستنباط الأحكام الشرعية لاستنباط العقائد 
لفهم التاريخ للفكر للأخلاق والسير والسلوك ولمعرفة الزمان وأبناء الزمان سمه بعلم الاجتماع الشيعي قل ما شئت ولعلم النفس والتربية والإعلام هناك قواعد واضحة مفصلة في حديث أهل البيت إذا سنحت الظروف بعد هذا الملف سأفتح ملف الكتاب والعترة القسم الأول الأصول والقواعد والقوانين وبعده تأتي أقسام أخرى أعلن عنها في وقتها إذا سنحت لي الظروف ولا أدري هذا الملمح الأول من ملامح المشكلة الشيعية هي في قضية المنهج أما الملمح الثاني هناك تشابه كبير موجود في واقعنا الشيعي هناك تشابه كبير موجود في الواقع الشيعي بين منهج السقيفة وبين المنهج الذي يتحرك في هذا الواقع الشيعي أشير إلى بعض هذه المظاهر السقيفة ماذا فعلت مع أهل البيت السقيفة فعلت مع أهل البيت ونحن نتبرأ من السقيفة ومن أتباعها لماذا السقيفة سلبت من أهل البيت مقاما دنيويا سلبت فدكا وعوالي من أهل البيت وسلبت مقاما دنيويا السقيفة سلبت شيئا دنيويا سلبت مقامات دنيوية صحيح أن هذه المقامات لها تأثير في دين الأمة ولكنها بالنتيجة مقامات دنيوية والمقامات الدنيوية بالنسبة للمعصومين هي مقامات عرضية وإنما تكون لهم هذه المقامات لا لحاجتهم إليها وإنما لحاجة الخلق إليها وليست من كمالاتهم الذاتية وإلا لو كانت من كمالاتهم الذاتية لم استطاع أحد أن يسلبها منهم لكن نجد الكثير من علماء الشيعة يسلبون أهل البيت يسلبون أهل البيت مقاماتهم الذاتية في المستوى العقائدي ينتقصون من أهل البيت وسيأتينا الكلام الحلقات القادمة ستوضح هذه التفاصيل المجملة في هذه الحلقة أنا أتحدث عن الملامح العامة للمشكلة الشيعية تفاصيل تأتينا شيئا فشيئا السخيفة سلبت من أهل البيت مقامات دنيوية أما هناك من علماء الشيعة وكثر وأسماء بارزة ومن الطراز الأول ومن مراجع التقليد ومن الذين يوصفون بالأعلم ومن الذين تسطر لهم الألقاب والأوصاف 
ومن الذين لهم تأثير كبير في كل الوسط الشيعي في جميع أنحاء العالم ينتقصون من أهل البيت ينتقصون من مقاماتهم الذاتية ما الفارق بين هذا المسلك وهذا المسلك صحيح ذلك المسلك مسلك عدواني هناك أعداء نواصب وهؤلاء ليس موصوفين بهذا الوصف هؤلاء مقصرون هناك فارق بين الناصب وبين المقصر هناك تقصير بحسن نية لا بسوء نية نحن لا نسيء الظن بعلمائنا وفقهائنا ومراجعنا ولكن حينما يشذ كلامهم عن أهل البيت لا بد أن نؤشر على هذا الشذوذ حينما يجنحون كما مر وينبذون العهد المأخوذ وراء ظهورهم كما في الرسالة للشيخ المفيد لا بد من الإشارة إلى ذلك كيف أنه يؤذي إمامنا ونحن لا نشير على الأقل أن نشير حتى يعرف من يريد أن يخلص لإمامه أليس هذا التشابه بين المسلكين صحيح السقيفة مسلك ناصبي سلب من أهل البيت مقامات دنيوية ولكن هؤلاء محبون لأهل البيت وظلم ذوي القربة أشد مضاضة أشد مضاضة أشد ألما فإنه يمض أكثر أشد مضاضة يعني مرة أنت تجرح جرح خفيف ومرة يدخل السيف السكين إلى العظم فيقال بأن السيف أو السكين قد مضه دخل إلى العظم كسره وظلم ذوي القربة أشد مضاضة وهذه حقيقة حقيقة إنسانية وجدانية لا تحتاج إلى إثبات يعرفها الجميع ظلم ذوي القربة أشد مضاضة فتأتي إلى علماء مراجع فقهاء حكماء وهم ينتقصون من أهل البيت أليس هذا السلب وهذا السلب أخطر ذلك السلب كان لمقامات عرضية ولذا قال إمامنا الصادق وإن من هؤلاء الفقهاء من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه هؤلاء أضر وهذا كلام الإمام الصادق وما هو بكلامي وإن من هؤلاء الفقهاء من فقهاء الشيعة من هو أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه لماذا؟ الإمام يبين لأن جيش يزيد سلب الحسين وأصحابه أرواحهم سلبهم الدنيا وأما هؤلاء فقهاء السوء من فقهاء الشيعة سلبوا ضعفاء شيعتنا أديانهم عقيدتهم هذه قضية واضحة هناك تشابه بين هذا المسلك وهذا المسلك في سلب المقامات نقطة ثانية السقيفة شعارها حسبنا كتاب الله رفضت كتاب الله وعترتي الكلمة التي قالها عمر في يوم الخميس التي يعبر عنها في صحيح البخاري برزية يوم الخميس 
حسبنا كتاب الله حسبنا كتاب الله جعلوا من اللغة مصدرا للعلم وليس وسيلة للفهم وهذا المطب وقع فيه علماؤنا خصوصا في التفسير جعلوا من اللغة مصدرا للعلم اللغة وسيلة للفهم صحيح لم يصرحوا بذلك ولكنهم جعلوا من اللغة مصدرا للعلم بينما مصدر العلم بنص حديث الثقلين العثرة فقط ليس اللغة وقد قرن بين مسبحتي خاتم الأنبياء ولن يفترق حتى يرد علي الحوض مصدر العلم العترة وليس اللغة لكن الآن إذا قلبت كتب التفسير الشيعية تعتمد اللغة مصدرا للعلم يقول لك باللسان إنها وسيلة للفهم ولكن الواقع العملي يقول لك بأنه يجعلها مصدرا للعلم ويعرض عن العترة وإذا تناول بعضهم أحاديث العترة فإنه يحاول أن يخففها أن يخرجها عن مسارها الأصلي تحت قاعدة الجري تحت أي قاعدة من القواعد وهذه طامة كبرى أليس هذا تشابه بين المسلكين السقيفة جعلت من اللغة مصدرا لفهم القرآن وعلماؤنا جعلوا ذلك أيضا ودونك تفاسيره بينما مرحلة التأويل ماذا تقتضي بعد بيعة الغدير الذي يفسر القرآن علي فقط وكلمات أهل البيت واضحة الآن نحن بصدد الإجمال تفاصيل تأتينا هذه حيثية ثانية الحيثية الثالثة مدرسة السقيفة صنعت قالبا خاصا لأهل البيت الوهابيون أيضا يقولون بوجوب حب أهل البيت لكن من هم؟ ما هي أوصافهم؟ ما هو أعلى شأنهم؟ كم عددهم؟ وضعوا قالب فقالوا بأن أهل البيت فلان وفلان 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 وجعلوا لهم أوصافا وجعلوا منزلتهم دون الصحابة وقالوا ما قالوا بالنتيجة أن مدرسة السقيفة ما أنكرت هذا العنوان أصلا ولا أنكرت حب أهل البيت أصلا كما يقول إمامنا الصادق أنك لا تجد في الناس من يقول إني أبغض محمدا وآل محمد فمن الناصبي يا ابن رسول الله لأن السائل يسأل هل الناصبي الذي يبغض محمدا وآل محمد قال إنك لا تجد في الناس من يقول بأني أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصبي من نصب لكم العداء يا شيعتنا وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا هذا هو الناصبي هذا الناصبي عند أهل البيت وقطعا النصب درجات أنا لا أريد الخوض في هذه القضية الآن لكن السقيفة جعلت قالبا معين بحسب مزاجهم بحسب ذوقهم جعلوا قالبا معينا فعينوا منهم 
الذين يدخلون تحت هذا العنوان تحت عنوان أهل البيت فقالوا فلان 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 ثم جعلوا لهم منازل ورتبوهم بحسب ما يريدون بالنتيجة القالب من صناعة السقيفة نفس الشيء الآن يجري في الوسط الشيعي يصنعون قالبا ويضعون أهل البيت في هذا القالب صحيح أن العقيدة الشيعية تختلف قضية العصمة ولكن يأتون إلى المعصومين يأتون إلى إمام زماننا فيضعونه في قالب وحينما يمرون على روايات أهل البيت التي تتحدث عن مقاماتهم يجعلونها خارج هذا القالب فيرفضونها نفس الشيء أولئك صنعوا قالبا وهؤلاء صنعوا قالبا أولئك صنعوا قالبا بحسب أمزجتهم وهؤلاء صنعوا قالبا بحسب أمزجتهم وسيأتي الكلام تأتينا النماذج كيف يتحدث العلماء بحسب هذا القالب الذي صنعوه صنعوا قالب كبير يشتركون فيه جميعا وصنعوا قوالب صغيرة لكل واحد أيضا عنده قالب وبالنتيجة كما صنعت السقيفة قالبا صبت فيه أهل البيت بحسب مزاجها هناك الكثير من علمائنا من صنعوا قالبا وصبوا أهل البيت في هذا القالب بحسب مزاجهم وقالوا للناس هكذا هم أهل البيت وهكذا يريدون وهو ليس كذلك فما يذكرونه في الكتب عن أهل البيت شيء ما يذكرونه على المنابر شيء وحين يتحدثون في بعض الأحيان في جلسات وجدانية مفتوحة البعض منهم ينتقص أهل البيت أكثر مما انتقصهم في كتابه أو على المنبر أنا لا أتحدث عن هؤلاء أنا أتحدث عن الذين لهم علاقة قوية بأهل البيت أولئك الحديث معهم يكون بشكل آخر أنا أتحدث مع الذين في مجالسهم الخاصة وحين ينطلق الوجدان بهم يتحدثون عن أهل البيت في أفق عالي ولكن حين يكتبون حين يخرجون على الفضائيات حين يرتقون المنبر حين يدرسون يصبحون شخصا آخر هذه قضية كبيرة جدا حين يلتقون بأناس تهش نفوسهم لحديث أهل البيت يتسابقون معهم في إظهار قوة عقيدتهم ولكن حين يأتيهم بعض المثقبين يعني المثقفين حين يأتيهم بعض المثقبين هؤلاء مثقبون وليس مثقفين هؤلاء ثقبهم الجهل وثقبتهم الجهالة حين يلتقون ببعض المثقبين ينقلبون إلى مخلوقات أخرى وكأنهم يتحدثون عن دين آخر لماذا؟ ولا يوجد هنا مورد التقييد أين هي التقييد؟ هذا يكشف عن التردد الداخلي هذا يكشف عن عدم الثقة هذا يكشف عن عدم الوضوح عن عدم الجلاء وإلا ما شأني بالآخر الآخر حر فيما يتكلم ولا أفرض عليه رأي وأنا حر فيما أعتقد أين أنتم أيها الحسينيون 
الحسين معلم الأحرار شعاره ألا حر يدع هذه اللماضة ألا حر يدع هذه اللماضة هذا المظهر الثالث مظهر القالب الذي يجب علينا ماذا أن نقول القول منا ما قاله آل محمد فيما أسر وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني القالب مفتوح قولوا فينا ما شئتم نزهونا عن الربوبية رواية عن الإمام الصادق عميقة جدا قولوا بأننا مخلوقون وقولوا فينا ما شئتم قولوا بأننا مخلوقون وقولوا فينا ما شئتم القالب مفتوح لماذا تضيق هذا القالب أيها البخيل أيها الخسيس لماذا تضيق هذا القالب ألا تقول الروايات بأن أبخل البخلاء من ذكر عنده النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله العبرة ليس في عبارة اللهم صل على محمد وآل محمد العبرة في هذه الحقيقة أنك تضيق القالب أيها البخيل يا أبخل البخلاء ويا أخس الأخساء إذا كانت الروايات تقول بأن الذي لا يصلي عليه إذا ذكر صلى الله عليه وآله هو أبخل البخلاء فماذا تريد أن تقول الروايات عن الذي يقرضهم قرضا ماذا تقول وينتقصهم انتقاصا سيكون هذا وسام كبير له إذا وصفناه بأنه أبخل البخلاء وأخس الأخساء وأحقر الحقراء هذا وسام سيكون كلام طويل أنا لا أدري من أين أبدأ وأين أنتهي ولكن هذه عناوين مجملة والتفاصيل تأتيكم إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا في الحلقات القادمة إذن أول قضية يلتقي فيها الواقع الشيعي مع واقع السقيفة أول قضية هي في سلب المقامات هناك سلب للمقامات الدنيوية هنا سلب للمقامات الغيبية القضية الثانية في تفسير الكتاب حسبنا كتاب الله عمليا هنا يقولون كتاب الله وعترتي أهل بيتي باللسان ولكن عمليا إذا ذهبت إلى المنهج العلمي إلى كتب التفسير إذا ذهبت إلى حديث العلماء القضية لا حسبنا كتاب الله وإذا جيء بحديث أهل البيت لا يستطيع أن ينكره يخفف الحديث إلى أقصى ما يمكن يحاول أن يبعده يجعل من حديث أهل البيت شبحا ظلالا باهتا داخل التفسير وإلا يبقى المنهج العمري هو الواضح النقطة الثالثة القالب قالب السقيفة وعندنا قالب ضيقه العلماء جعلوا لأهل البيت بينما أهل البيت فتحوا القالب لا يوجد قالب أهل البيت لا يقيدون لا يقولبون من ذا الذي يقولبهم 
قولوا فينا ما شئتم وذل كل شيء لكم من الذي يقولبهم أنت بهذا العقل الصغير بهذا العقل التافه حتى لو وضعت لك عشرات الألقاب هذه الألقاب الكثيرة تخدع فيها المغفلين من الشيعة أما تبقى أنت ذلك الصغير ذلك الجاهل ما قيمتك أنت ولو كثرت ألقابك تبقى ذلك الصغير الذي هو لا شيء إذا كان الحديث عن أهل البيت وذل كل شيء لكم أي قال من هذا الذي يتطاول وأي عقل هذا الذي يتطاول ويستطيع أن يصنع قالبا لهم وذل كل شيء لكم قولوا فينا ما شئتم القالب لا وجود له أنت تتحدث مع حقائق مطلقة إنهم محمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد لا يقاس بهم شيء هم وجه الله الباقي هم وجه الله المشرق هم وجه الله الذي وصفه القرآن بذي الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال ذو هذه صفة لمن؟ للوجه ويبقى وجه ربك ليس لربك لو كانت لربك لقالت الآية ذي من الأسماء الخمسة من الأسماء الستة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نحن نتحدث عن هذا الوجه خذوا قوالبكم واذهبوا إلى الجحيم القضية الرابعة التي يلتقي فيها الواقع الشيعي مع واقع السقيفة التقديس السقيفة تقدس الصحابة على حساب الله وعلى حساب رسوله ينتقصون من النبي في سبيل الحفاظ على قدسية الصحابي والحال أن القدسية لا تكون إلا للمعصوم لأن التقديس يعني أنك توقف عقلك فهل يستطيع إنسان أن يوقف عقله أمام غير المعصوم العقل فقط يقف عند المعصوم غير المعصوم لا يمكن أن يقف عنده العقل يبقى العقل يعمل ويتحرك التقديس هو هذا وسنأتي على بيان معنى التقديس صحابة يقدسون السقيفة تقدس الصحابة وإن ظلموا أهل البيت في الواقع الشيعي أيضا الشيعة يقدسون علماءهم وإن ظلموا أهل البيت أنا أتحدث عن هذه القضية دائما البعض يلومني يقول لماذا لا تتحدث عن الوهابي أقول الإمام الصادق يقول بأن فقهاء الشيعة الذين يدسون فكر المخالفين هم ألعن من يزيد ابن معاوية مر الحديث قبل قليل ألعن من يزيد ابن معاوية ألعن من قتلة الحسين الوهابية الآن أعلى مستوى لهم أن يكونوا كقتلة الحسين لكن فقهاء السوء في الواقع الشيعي ألعن من هؤلاء هذا كلام إمامكم الصادق وما هو بكلامي ولكنكم دائما تضيعون بين الأهم والمهم أيهما أهم هذا أو هذا 
هذا هو ضياعكم بين الأهم والمهم على أي حال أنا لا أبالي بمن يقول وبما يقول حين أنتقص هؤلاء ولا أقول أنتقد بعض الأحيان أنتقد وبعض الأحيان أنتقص لأنه يجب علي أن أنتقصهم حتى يلتفت الآخرون حين أنتقد أو حين أنتقص لا يقبل الشيعة بذلك ويقولون كلامك صحيح ولكن هؤلاء رموزنا وأهل البيت ليس برموزنا من هم الرموز هؤلاء صاروا رموزا لنا لانتسابهم إلى الرموز الأصلية الرمز الأصلي هو إمام زماننا الرمز الأصلي الزهراء حين ينتقصون من الزهراء سقطت حجيتهم سقطت رمزيتهم سقط فضلهم لا فضل لهم انهاروا فلماذا يقدس علماؤنا وهم ينتقصون من أهل البيت نحن نقول العالم حين يكون قريبا من أهل البيت نحترمه نجله نقدره نتبعه نرفع له آيات الشكر وآيات التقدير ولكن حين ينتقص من أهل البيت لا بد أن نؤشر عليه حتى يرتدع على الأقل أو على الأقل إن لم يرتدع حتى لا يغرر بالآخرين في اتباعه وفي نقل أفكاره أليس هي هذه القضية الآن الموجودة وهناك جهات كثيرة جدا مع أن مع أن أتباع السقيفة قد يكون لهم الحق في جهة أن الصحابة مدحهم القرآن هناك آيات تتحدث عن السابقين من المهاجرين والأنصار قد تولد شبه عندهم أما هؤلاء خطباء وفقهاء علماء الشيعة أي آيات وردت في مدحهم هؤلاء قضيتهم واضحة أناس عاديون يخطئون ويشتبهون وأنا هنا لا أتحدث عن مطلق الخطأ والاشتباه كلنا خطاؤون كلنا خطاؤون وأنا أكثر الناس خطأ ولا أقول هذا للمجامل هذه حقيقة كلنا خطاؤون ولكن الحديث عن الخطأ في حق أهل البيت حديثي هنا عن هذه القضية أنا لا علاقة لي بتصرفات الناس وسلوكهم في بيوتهم أو في علاقاتهم الشخصية أو في نشاطاتهم الاجتماعية لا شأن لي بذلك هذه قضايا جزئية أنا أتحدث عن صميم العلاقة مع أهل البيت وعن صميم العقيدة في أهل البيت أتحدث عن هذا الموضوع قد يكون للكلام تفاصيل أخرى ولكن المقام لا يسع لكل تفصيل في طوايا الحلقات القادمة ستتضح الكثير الكثير من التفاصيل لكنني يمكن أن أجمل كل هذا الكلام في قضية واحدة الميزان والزهراء السقيفة وأتباع السقيفة يبذلون كل جهدهم في أي قضية في مسألة الانتقاص من الزهراء والانتقاص من مظلوميتها
لا يعطونها حقها ويحاولون أن ينفوا مظلوميتها هذه الصفة موجودة أيضا في الكثير من علماء الشيعة وسأفرد حلقة مفصلة سترون فيها العجب العجاب في هذه القضية حلقة من الحلقات القادمة هناك حلقة فاطمة بين التنزيل والتأويل وهناك حلقة فاطمة بين علماء الشيعة وسترون العجب العجاب أجمل كل هذا الكلام في هذه القضية أن فاطمة هي ميزان الرضا والغضب الإلهي وهذه قضية واضحة هذه القضية واضحة عند القوم وعندنا ولكن ماذا تفعل السقيفة السقيفة تنتقص من فاطمة وتحاول أن تخفي مظلوميتها بقدر ما تتمكن هذا الأمر نفسه موجود موجود في الواقع الشيعي وإن عند المراجع عند الفقهاء عند العرفاء كما قلت قبل قليل ستأتينا حلقة فاطمة بين التنزيل والتأويل فاطمة في حديث الكتاب والعترة وتأتينا حلقة فاطمة بين علماء الشيعة وسأتناول كل المدارس الأصولية والإخبارية والعرفانية والشيخية وسترون كل التفاصيل وستسمعون كل الحقائق ومن عيون أمهات كتب أصحابنا هذه هي المشكلة الشيعية أنا لا أستطيع الآن أن ألم بكل أطرافها ولكنني أعطيت العناوين والخطوط العريضة والتفاصيل تأتينا تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لكن المشكلة من أين بدأت أعود إلى العنوان المشكلة بدأت من العنوان ملف التنزيل والتأويل المشكلة بدأت من حيرة علماء الشيعة ما بين التنزيل والتأويل من هنا بدأت الحياة لاحظتم كيف قضية الشهادة الثالثة التي هي واضحة قضية واضحة وجلية وبينة ولاحظتم كيف وقعت الحيرة ووقع التردد هناك قضية ثانية بشكل سريع أمر عليها وقد تحدثت عنها في مواطن كثيرة في أكثر من بلد عبر التلفزيون وفي ندوات مفتوحة وفي مجالس خاصة هل هناك عنوان وسيع أوسع من عنوان الحسين الشهادة الثالثة عنوان واسع الحسين عنوان واسع لماذا كل الذين كتبوا عن الحسين عليه السلام ولماذا كل الشعراء ولماذا كل المتحدثين ولماذا كل الخطباء ولماذا كل الفضائيات ولماذا كل المراجع في بياناتهم حين يتحدثون عن الحسين يتحدثون 
بلغة أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه باستشهاده صلحت الأمة أي أمة صلحت وأن الحسين عليه السلام باستشهاده قوض حكم بني أمية والمفاسد بعد يزيد حدثت أكثر مفاسد بني أمية ازدادت وبقي الحكم الأموي وجاء العباسيون وجاء العثمانيون وجاء الذين جاءوا بعد العثمانيين والمفاسد موجودة واضحة لماذا لا يكون الميزان هو هذا زيارة الناحية المقدسة برواية الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه هذا هو ميزان الإمام الحج عليه السلام فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام فمتى صلح الإسلام إذن لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان أين الصلاح خبروني يا علماء أنا الأجلاء خبروني أيها المثقفون أيها الشعراء أيها الأدباء أيها الخطباء أيتها الفضائيات خبرونا من أين تأتون بهذه التحاليل والتفاسير إنكم جئتم بها من منهج هذا المنهج هو المنهج الإخواني في تحليل الأحداث التاريخية المستقى من المستشرقين وهذه القضية يمكن أن أفصل القول بالكامل فيها ولكن في وقت آخر لكنني فقط أردت أن أشير مثل ما عنوان الشهادة الثالثة واضح وقد تخبط فيه الفقهاء والأعلام الحسين قضيته واضحة للصغير وللكبير لماذا أيها العلماء أيها الخطباء تعرضون عن منهج إمام زمانكم وتتبعون منهجا آخر في تحليل واقعة الطف لنقرأ ماذا يقول إمام زماننا فالويل للعصات الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان الهملج حركة الفرس السريعة لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا هل انتهى الكلام؟ أبدا القضية طويلة وفقد بفقدك التكبير والتهليل لا تكبير ولا تهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل طمست مراحل التنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل 
والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل أين هو الإصلاح قرت أعينكم على هذا التحليل الباطل وقرت أعينكم على هذه التفاهات التي ملأتم بها رؤوسكم وملأتم بها رؤوس شيعة أهل البيت هذا هو تحليل الإمام الحج فمن أين جئتونا بأفكاركم هذه البارعة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حين يقول إن يوم الحسين أذل عزيزنا هذا هو الإصلاح أذل عزيزنا ويقول إلى يوم الانقضاء وأورثنا الحسرة إلى يوم الانقضاء أقرح جفوننا أذل عزيزنا أورثنا الحسرة إلى يوم الانقضاء أين هو الإصلاح قضية لها بعد آخر لماذا لم يفهم علماؤنا هذه الحقائق لأنهم بقوا في مرحلة التنزيل ومن تقلوا إلى مرحلة التأويل وحتى الذين وضعوا أقداما متزلزلة في مرحلة التأويل ما كانت الصورة واضحة عندهم وهذه هي القضية وهذا الأمر يجري في جميع جهات العقيدة الأخرى أنا أخذت القضايا الواضحة فما بالك بالقضايا غير الواضحة هذه قضايا واضحة الشهادة الثالثة قضية واضحة الحسين قضية واضحة ولكن هل تجد بين علمائنا وبين كتابنا وبين خطبائنا من يجعل هذا الكلام هو المقياس هو القاعدة في التحليل أبدا ستجد أن الذين كتبوا ونظروا وخطبوا وبيانات المراجع سنويا تكتب لا تعتمد على هذا التحليل ولو ذكروا مقاطع من هذه العبارات يذكرونها من باب التفجر لو كتبوا مثلا لقد أصبح رسول الله موتورا فمن باب التفجر لا من باب أنها أساس للتحليل وقواعد عقلية للعقل الشيعي لا تدخل هذه الأوليات في تكوين العقل الشيعي في الفهم العقائدي نحن بحاجة إلى تأسيس عقل شيعي يبتني على أوليات مأخوذة من أهل البيت وقصد البرنامج هو هذا تأسيس عقل شيعي حين نقول نحتكم إلى العقل أي عقل نحتكم إليه نحن ما عندنا عقل مشخص علينا أن نشخص العقل الشيعي من خلال منهج الكتاب والعترة من خلال حديث محمد وآل محمد حقيقة لا ادعاء وإلا الجميع يقولون نحن نسير في هذا المنهج ولكن إذا جئت بأفكارهم وبسيرتهم وبوضعهم لا تجد هناك تشابه بين القواعد الواضحة الصريحة التي وضعها لنا الأطهار المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه قضية واضحة قضية الحسين واضحة لماذا كل هذا الذي يقال عن الحسين نثرا ونعيا وشعرا وخطابة وكتابة وفي بيانات المراجع يقال بطريقة تختلف مع هذه القواعد في التفكير لماذا أليس هي هذه الحيرة أليس هو هذا التردد والسبب 
هو الحير ما بين التنزيل والتأويل إذا أردنا أن نرجع إلى الكتاب الكريم الكتاب الكريم واضح يشير إلى أن الإيمان وأن العقيدة على مراتب عديدة وأن الإيمان في مرحلة التنزيل غير الإيمان في مرحلة التأويل مثلا إذا ذهبنا إلى سورة الحجرات على سبيل المثال الآية الرابعة بعد العاشرة قالت الأعراب آمنا هؤلاء الأعراب ليس الذين وصفوا بأن الأعراب أشد كفرا ونفاقا أولئك كفار هؤلاء مسلمون الآية تقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أما المجموعة تلك بأن الأعراب أشد كفرا ونفاقا أولئك ما هم على الإسلام وليس من الإسلام في شيء الآية هنا تؤكد إسلامهم هؤلاء الأعراب آمنوا بالله وآمنوا برسوله وصلوا ودفعوا الأموال وفعلوا وفعلوا قالت الأعراب آمنا إنما قالوا هذا الكلام بعد أن آمنوا بالله ورسوله وبعد أن صلوا وصاموا وحجوا وفعلوا ما فعلوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يعني ولم ولكن قولوا أسلمنا الحديث هنا عن أي إسلام الحديث عن إسلام في مرحلة التنزيل وفي مرحلة التنزيل هناك إسلام وهناك إيمان أيضا ولكن ما بعد مرحلة التنزيل هناك أيضا إيمان وعبر مرحلة التأويل يبقى الإيمان يترقى من مرتبة إلى مرتبة وهذا واضح في القرآن الآن هذه الآية تتحدث عن قوم القرآن وصفهم بأنهم أسلموا في مرحلة التنزيل وقال لهم حينما تؤمنون فقولوا آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إذا نذهب إلى سورة النساء نذهب إلى الآية السادسة والثلاثين بعد المئة والسابعة والثلاثين بعد المئة ماذا تقول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هم آمنوا الخطاب هنا إذا كان الأعراب قالوا آمنا والآية قالت لم تؤمنوا قولوا أسلمنا الآن الآية تخاطبهم يا أيها الذين آمنوا هذا إيمان في مرحلة التنزيل يا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله هذا إيمان ثاني هذا الإيمان في مرحلة التأويل قاتلهم النبي على التنزيل ويقاتلهم علي على التأويل ليس يقاتلهم على الإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخر الآية ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه هذا كفر متى بعد الإيمان الثاني يعني يكفر بالإيمان الثاني تبهوا للآية يا أيها الذين آمنوا هذا إيمان أول هذا في عصر التنزيل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا هذا الكفر في الإيمان الثاني في مرحلة التأويل الآية التي بعدها إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم وهذا هو في مرحلة التأويل هذه مراتب الإيمان في مرحلة التأويل القضية بحاجة إلى تفصيل لكنني الآن في مقام الإجمال إذا نذهب إلى سورة المائدة الآية الثالثة والتسعين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا طعام وهذا الطعام يذكرنا أين؟ يذكرنا بسورة عبس وتولى إذا نذهب إلى سورة عبس وتولى ماذا نقرأ في الآية الرابعة والعشرين فلينظر الإنسان إلى طعامه إمامنا الباخر ماذا قال قال إلى علمه هذا عمن يأخذه لينظر إلى علمه فلينظر إلى علمه هذا عمن يأخذه فلينظر الإنسان إلى طعامه الآية الثالثة والتسعون من سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا الخطاب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا هذا في مرحلة التنزيل إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هذا إيمان ثاني تسبقه تقوى ثم اتقوا وآمنوا هذا إيمان ثالث وتسبقه تقوى ثانية ثم اتقوا وأحسنوا هذه تقوى ثالثة وهذا الإحسان أعلى درجات الإيمان أين نجد هذا المعنى؟ إذا ذهبنا إلى سورة الشورى إذا نذهب إلى سورة الشورى لنرى هذا الإحسان الآية الثالثة والعشرون ذلك الذي يبشر الله عباده من هم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلام هنا أين؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الآية الثالثة والعشرون من سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة من يقترف من يذهب باتجاه الإحسان ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين تلاحظون كم درجة من درجات الإيمان ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا إيمان أول وعملوا الصالحات أيضا أول إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وهذه تقوى قبل الإيمان الثاني والعمل بالصالحات الثاني ثم اتقوا وهذه تقوى ثانية وآمنوا هذا إيمان ثالث ثم اتقوا وهذه تقوى ثالثة وأحسنوا والإحسان هنا أعلى درجات الإيمان هذا إيمان رابع والله يحب المحسنين إذن هناك تنزيل له خصوصياته وهناك تأويل مستمر قلنا ينتهي هذا التأويل يصل إلى أعلى درجاته حين يبسط العدل والقصد على جميع الأرض وهذا ما هو بغريب نحن إذا نحن لازلنا في سورة المائدة إذا نذهب إلى الآية الرابعة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم يعني حتى الكلاب بحاجة إلى تعليم مما علمنا الله حديث عن طعام حديث هنا أيضا عن طعام وأعتقد أن القضية واضحة لا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة إذا نذهب إلى سورة الحديد إلى سورة الحديد الآية الثامنة والعشرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آمنوا خطاب للذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله هناك إيمان ثاني يؤتكم كفلين من رحمته في الروايات الكفلان هما الحسن والحسين والآية فيها رمزية يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا إماما تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ويجعل لكم نورا هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هناك تقوى وآمنوا برسوله هذا إيمان ثاني إذا نذهب إلى سورة الأنعام إلى الآية الثانية والعشرين بعد المئة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهذا النور المذكور في الآية الثامنة والعشرين من سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ونفس النور الذي جاء في سورة البقرة في الآية السابعة والخمسين بعد المئتين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كان بعض الأصحاب يتصورون بأن الآية تتحدث عن أهل الجاهلية الإمام الصادق قال لهم وأي نور لأولئك الذين كانوا في الجاهلية حتى يخرجهم الشيطان من ذلك النور إلى الظلمة والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أي نور كانوا فيه حتى يخرجون إلى الظلمات وإنما هذا النور نور مرحلة التنزيل فلما رفضوا التأويل خرجوا من نور التنزيل إلى ظلمات كفر التأويل هذا هو المراد لا واضح الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى دائما يخرجهم لأن الظلمات لا تنتهي فهذه عملية استمرارية وهو ما قلته عن التأويل لما بدأ التأويل من مرحلة الغدير بدأ مستمر وهو إخراج من الظلمات إلى النور لأننا قبل هذه الآية ماذا نقرأ لا إكراه في الدين القضية ليس فيها إكراه قضية قلبية قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت وهي البراءة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة عروة التأويل علي فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها والله سميع عليم هذه مرحلة التأويل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور تبقى هذه العملية هذا النور الذي جعله لنا نمشي به في الناس أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مر علينا قبل قليل في الآية الثانية والعشرين بعد المئة في سورة الأنعام الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذا واضح والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أي نور هذا نور الإيمان الذي كان في مرحلة التنزيل فحين كفروا بالتأويل ذهبوا في ظلمات كفر التأويل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهذا المعنى نحن نقرأه يوميا في الصلاة ولكن لا يلتفت إليه الملتفت في الآية السادسة من سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أنت هذه الآية تقولها بعد أن قلت إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين هذه قمة الإيمان أولا حصرت العبادة إياك نعبد واستعنت به حتى في العبادة وهذه قمة التوحيد ومع ذلك بعد هذا تطلب اهدنا الصراط المستقيم أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم صراط علي وآل علي الصراط المستقيم علي يعني بعد أعلى التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين هذه مرحلة التنزيل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولكن مرحلة التأويل هي هذه مرحلة التأويل تحتاج إلى عملية هداية مستمرة 
لذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نفس المضمون الموجود في سورة الحج في سورة الحج إذا نذهب إلى الآية الرابعة والخمسين وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم هذه عملية استمرارية في الهداية نحن هنا نطلب في سورة الفاتحة في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم تأتي هنا الاستجابة في الآية الرابعة والخمسين من سورة الحج وإن الله لهادي الذين آمنوا يعني الذين آمنوا آمنوا أليس قد اهتدوا فلماذا يهديهم أليسهم قد اهتدوا وإن الله لهادي الذين آمنوا الذين آمنوا هم على الإيمان على الهدى ولكن الله يهديهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم إذا نذهب إلى سورة العنكبوت آخر آية في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا الذين جاهدوا فينا جهاد في الله جهاد في آل الله الذين جاهدوا فينا جاهدوا فينا أقوى من جاهدوا لأجلنا أو جاهدوا في طاعتنا هذا أعلى مراتب الجهاد جاهدوا لأجلنا قد يكون الجهاد فقط بالبدن ولكن جاهدوا فينا يبذلون كل شيء للتقرب إلينا للوصول إلينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم أهم كانوا ضالين لماذا يهدون هذا هو التأويل الذين جاهدوا فينا في أصله في التنزيل لنهدينهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ونفس الشيء وإن الله لمع المحسنين الإحسان الذي مر في آية المودة في الآيات السابقة إذا نذهب إلى سورة طاها هناك آية صريحة قد تجمع كل هذه المعاني وهي الآية الثانية والثمانون من سورة طاها وإني لغفار لمن لمن تاب قطعا الذي يتوب هو المؤمن التائب لا يكون تائبا إلا أن يكون قد آمن آمن وأحس بالندم فأراد أن يتوب وإن كان للتوبة أيضا درجات كثيرة وإني لغفار لمن تاب هو التائب مؤمن وآمن يعني هذا إيمان بعد التوبة وعمل صالحا ثم اهتدى وثم هنا تجعل فاصل لم تستعمل الآية حرف الواو العاطفة تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يعني هناك فاصلة كبيرة بين الهداية وبين هذه المعاني هذا هو الذي قصدته ما بين التنزيل والتأويل هناك مرحلة وإن كان التنزيل والتأويل قد يتداخلان وقد يتماهى التنزيل والتأويل في بعض جهاته وقلت بأن سلمان وأمثال سلمان 
كانوا في أعلى درجات التأويل وحديث المعرفة بالنورانية الذي مر علينا في الحلقات الماضية بعض مقاطعه يشير إلى هذه الحقيقة ماذا نقرأ في حديث المعرفة بالنورانية أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد هكذا كان يقول سيد الأوصياء لسلمان ولأبي ذر أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرقوا بيننا هذا هو التأويل هذا التفريق بين محمد وآل محمد حتى في الوسط الشيعي هناك تفريق هذا من مرحلة التنزيل أما التأويل هو هذا أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرق بيننا ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا لأن من أنكر شيئا مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عز وجل ومشيته فينا يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله قلنا يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله لأن الحديث طويل وقد تحدث أمير المؤمنين كثيرا إن ميتنا لم يموت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا ولم يقتلوا وأيدت بروح العظمة وإنما أنا عبد من عبيد الله لا تسمونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله إلى آخر التفاصيل المذكورة في حديث المعرفة بالنورانية يا سلمان ويا جندف يا سلمان ويا جندف فهذا معرفتي بالنورانية فتمسك أيها الشيعي بها راشدا فإنه لا يبلغ أحد من شيعتنا حد الاستبصار حتى يعرفني بالنورانية فإنه لا يبلغ أحد من شيعتنا حد الاستبصار حتى يعرفني بالنورانية فإذا عرفني بها كان مستبصرا بالغا كاملا والتفاصيل كثيرة وتلك هي مرحلة التأويل في اعتقادنا بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وللحديث تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل ولكننا محكومون بالوقت أيضا لألا يطول البرنامج كثيرا وتتشعب المطالب وبالتالي قد يصعب على المتابعين 
أن يستطيعوا أن يحصروا في أذهانهم هذه المطالب تتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في الحلقة القادمة وهي حلقة يوم غد والتي عنوانها علم الرجال الشيعي اليوم تحدثنا عن المشكلة الشيعية وتحدثت عن ملامح هذه المشكلة بشكل مجمل تفاصيل هذه الملامح سنبدأ فيها منذ الحلقة القادمة يعني حلقة يوم غد يوم غد الحديث عن علم الرجال الشيعي أسألكم الدعاء جميعا تصبحون وتمسون على ولاية الزهراء وآل الزهراء زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله